0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Ein Unterhaltungskünstler, ein echtes Multitalent, ist heute Abend mein Gast bei SR3 aus dem Leben, Band Stelter. Er stand kürzlich in Losheim mit seinem aktuellen Programm Wer heiratet, teilt sich die Sorgen, die er vorher nicht hatte, auf der Bühne. Bevor er in Losheim auf die Bühne ging, hat er im SR3 aus dem Leben Studio vorbeigeschaut, worüber ich mich sehr freue. Deswegen schönen guten Abend, Herr Stelter, und schön, dass Sie sich Zeit für mich und unsere Hörer nehmen. Sehr gerne, danke für die Einladung. In Ihrem aktuellen Programm, Wer heiratet, teilt sich die Sorgen, die er vorher nicht hatte, machen Sie sich ja so ein bisschen Gedanken über die Ehe. Es das heißt ja häufig, Männer und Frauen passen nicht zusammen. Sie sagen ja. aber alles Quatsch. Ne?
1: Ja, es ist ja so, manche Leute denken immer, dass das Thema sei negativ. Ja, Wer heiratet, teilt sich die Sorgen, die er vorher nicht hatte. Das ist natürlich total positiv, weil es müsste eigentlich sogar noch heißen, und wer sich Sorgen anderer teilt, wird glücklich. Aber das hätte ja nicht alles zusammen aufs Plakat gepasst. Also das ist mein Programm zur Silberhochzeit. Ich bin jetzt... Ja, jetzt mittlerweile 26 Jahre verheiratet und das ausgesprochen glücklich. Und macht es mir einfach Spaß. Weil alle anderen halt sagen, Männer und Frauen passen nicht zusammen. Dann macht es mir Spaß, mich da hinzustellen und zu sagen, doch.
0: Sie haben es gesagt, quasi das war's es geschenkt zur Silberhochzeit. Mhm. Was ist so das Rezept Ihrer Ehe mit Ihrer Frau Anke? Also ich glaube ja, es gibt keine Rezepte. Es gibt die, die,
1: die wunderbare Geschichte mit... mit Blackie Fuchsberger. Blackie Fuchsberger hat auf die Frage, was ist das Geheimnis einer glücklichen Ehe, geantwortet, das sind die vier großen V. Verstehen, vertrauen, verzeihen, verzichten. So, das kann ich unterschreiben. Da würde ich sagen, hat er völlig recht. Nur zwei Sätze später sagt der gleiche große Mann, und dass wir niemals getrennt waren. Sehen Sie, das kann ich gar nicht unterschreiben, weil ich bin Tourneekünstler, ich bin unterwegs. Und meine Frau ist zu Hause, fährt mal mit, aber... Aber eher selten, weil ansonsten hat die zu Hause auch was zu tun und, und ich glaube, dass unsere Ehe auch deswegen so gut funktioniert, weil wir uns eben nicht immer auf der Pelle sitzen. Weil ich unterwegs bin, ziehe ich auch mal mit den Jungs um die Häuser, meine Frau wohnt gerne, dann sitzt die zu Hause und wohnt und, äh, und wenn ich dann nach drei, vier Tagen Tournee, äh, reicht dann das Handy nicht mehr, da will man sie endlich wieder in den Arm nehmen und... Also ich denke, das ist so ein Teil bei uns, dass wir uns nicht auf der Pelle hängen, aber ich kenne Leute, die müssen unbedingt jeden Tag zusammen sein. Ich glaube, wenn man jetzt mal wirklich die, 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 den kleinsten gemeinsamen Nenner findet, was wirklich klappen muss bei einer Ehe ist, man muss sich unterhalten, man muss reden. Ich habe meine Statistik gelesen, dass langjährige Eheleute pro, pro Tag drei bis vier Minuten miteinander reden. Ja, da kann man sich scheiden lassen, dann ist egal. Und der andere Punkt ist, man muss sich die Neugier erhalten. Man muss neugierig bleiben auf den anderen. Also ich kenne meine Frau ja erst 26 Jahre. Das heißt, ich weiß ja nicht, was sie denkt. Ja. (lacht)
0: Äh, manchmal ja, aber oft auch nicht. Und dass man da neugierig bleiben kann, das finde ich wichtig. Ja, ich habe äh, kürzlich irgendwie von Ihnen gehört, ne, Sie denken dann häufig, Mensch, jetzt weiß ich genau, wie sie reagiert. Mhm. Und dann reagiert hey, sie doch anders. anders ne? ja. also, sie überrascht ja. sie immer wieder. Und das finde ich das finde ich ganz großartig, ja. Ja, ich habe auch gehört, dass Sie sagen, ja Mensch, die Ehe ist für Männer gar nicht schlecht. Ne? Die leben, äh, verheiratete Männer leben, leben länger. länger. Das
1: ist, also ist wissenschaftlich nachgewiesen. Verheiratete Männer leben signifikant länger. Gut, das liegt auch daran, an diesem berühmten Satz. An diesem einen wichtigen Satz. Dieser eine wichtige Satz, Schatz, trink auch mal ein Wasser zwischendurch. (lacht) Diesen Satz, den kennen ja Single-Männer nicht. Verheiratete Männer, die kennen den Satz. Und warum? Weil die Frau sich um sie sorgt. Wer heiratet,
0: teilt sich die Sorgen, die er vorher nicht hatte. Vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken, über die Ehe. So wie (lacht) Sie das erzählen. Aber in Ihrem Programm gehört natürlich auch Musik dazu. Musik spielt bei Ihnen überhaupt eine große Rolle, weil Sie sagen, Mensch, da kann ich auch eine Geschichte äh, zu Ende erzählen. Ne? Das ist der
1: Punkt. Wenn, wenn man so einen Prosa-Text spricht, einfach so gesprochen, dann braucht man schon, weiß ich sieben, acht Seiten für eine Geschichte. Und in einem Lied geht es in drei Minuten. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und, und ein Lied kann auch ganz andere Gefühle wachrufen. Ähm, ich finde nämlich, nur Lachen ist zu wenig. Ja? Wenn ich so, wenn ich einen Abend ins Theater gehe, und dann möchte ich lachen, natürlich. Aber nicht nur. Ich möchte auch mal eine Gänsehaut kriegen oder ich möchte auch mal mich zurücklehnen können und sagen, ach, was war das schön. So Und das geht in einem Lied viel, viel besser als in einem anderen Text.
0: Ein Leben lang, Bernd Stelter, ein Allround-Talent, der nicht nur laut, sondern auch leise kann. Heute Abend ist er mein Gast in sa 3 aus dem Leben. Er stellte ein tolles Lied, das unter die Haut geht. Wie ist es entstanden? Ja, als
1: der Arzt da saß und sagte es gibt keinen medizinischen Grund für den Tod ihrer Mutter. Das hat er so gesagt. Und ich sagte, muss es auch nicht, ich weiß ja, was war. Da war mir klar, dass ich die Geschichte erzählen muss. Ich finde das nicht erstrebenswert. Ich finde es nicht erstrebenswert, so zu sein. Meine Eltern sind am Ende so sehr eins geworden, dass der eine ohne den anderen gar nicht mehr konnte. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass wenn ich äh, ja beruflich bedingt gegen irgendeinen Brückenpfeiler fahre oder sowas, dann möchte ich, dass meine Frau bitte sehr gerne nach einer gewissen Zeit auch wieder normal lebt. Ja, Also ich finde das nicht erstrebenswert, aber ich finde, es ist eine Geschichte und ich bin von Beruf Geschichtenerzähler und dann muss man die erzählen. Es dauerte eine Zeit lang, bis ich das aufschreiben konnte, bis ich mich auch mit dem Thema einfach so befassen konnte, dass man das in, ja, in, diese, in ein Lied fasst. Und als ich das Lied geschrieben hatte, dann hat es auch noch lange gedauert, bis ich spielen konnte. Ich, ja, ich habe ja selber immer beim Singen angefangen zu heulen. Und äh, das ist aber auch schön, weil damit
0: habe ich den beiden ein kleines Denkmal gesetzt und da äh, bin ich auch stolz drauf. Man merkt sie auch jetzt noch an, das berührt sie auch jetzt noch. Ne? Also die Geschichte ihrer Eltern, sie waren 60 Jahre zusammen. Ne? Also das macht auch heute noch was mit denen. Ja,
1: ja. Das wird auch, glaube ich, immer so bleiben, ja.
0: Aber Sie haben eine gute Beziehung äh, zu Ihren Eltern offenbar gehabt. Die haben eine wichtige Rolle in Ihrem Leben gespielt. Ja. Ja? Ja. Sie sind auch immer wieder gerne nach Hause gekommen. Das verbindet uns. Ihre Mama hat gut gekocht. Sie haben sich auch gerne bekochen lassen. Ja, ja. Äh,
1: das ist. ich bin ja ein Dorfmensch. Ja, Ich bin ein Dorfmensch. Ich wohne jetzt, jetzt seit, äh, ja, seit seit längerem halt in einem Dorf zwischen Bonn und Köln. Und das alte Dorf, wo ich geboren bin, das war unerstockum. Also da hatten wirklich 400 Einwohner. Und äh, ja, und ich bin also mit selber kochen groß geworden, mit Spiegeleier essen während der Woche und nicht Fleisch und äh, mit vielen Tieren und äh, das hat mich, glaube ich, auch sehr geprägt. Und äh, ich glaube, so ein, so ein Leben auf, auf dem Dorf, das erdet einen. Mhm. Und das, meine Eltern waren dafür musterbeispiel mein Papa war eigentlich, also er war Metallarbeiter, aber vom Prinzip her war er eigentlich Bauer. Sie hatten Hühner und Schweine, gell? Ja. Die Mutter hatte nur ein Schwein daheim. Wir hatten hm. ursprünglich sogar zwei Schweine, hinterher dann nur noch eins. Wir hatten Kaninchen, dann natürlich hatte ich mehr Schweinchen, was mein Vater völlig überflüssig fand, weil er meinte, man kann sie nicht essen. Und, äh, und Hühner natürlich, also das Hühner ist so ein Wert an sich, ja. Ich kriege heute nirgends mehr Eier, die so schmecken wie unsere Eier damals geschmeckt haben. Das finde ich wirklich schade. Also Die hatten wahrscheinlich auch eine andere Farbe. Und der Kuchen, den man mitgebacken hat, sah danach anders aus. Fantastisch. Sah. Und dann immer nach Jahreszeiten. Wenn die Pflaumen reif waren, gab es Pflaumenkuchen. Und zwar jeden Sonntag. Und der war jeden Sonntag lecker. Und wenn er einem aus den Ohren rauskam, dann gab es keinen mehr. Da waren die Pflaumen weg.
0: Ja. Also schöne Erinnerungen an Ihre Kindheit. Ja. Sie haben es vorhin angesprochen, Ihnen geht es ja in Ihrem Programm darum, die Leute klar zum Lachen zu bringen, aber ein Stück weit vielleicht auch zum Weinen. Sie sagen, nur witzig sein reicht nicht. Ihr Mentor Rudi Carell soll mal zu Ihnen gesagt haben, wenn du den Leuten einen schönen Abend bereiten willst, bring sie zum Lachen und wenn du ihnen einen tollen Abend bereiten willst, dann bring sie zum Lachen und zum Weinen.
1: Ja, und er hat da da in der Beziehung wirklich völlig recht, völlig recht. Rudi Rudi hatte mir einen... In vielerlei Beziehungen recht, aber das finde ich ist, er hat einfach sein, sein Publikum, äh, weil das war für ihn das Entscheidende. Alles also andere war ihm wurscht, äh, Mitarbeiter waren eine Katastrophe, aber das, für sein Publikum hat er alles gemacht. Und, äh, und er hat immer gesagt, es, du musst den, es gibt mehrere Gefühle als nur lachen. Ja? Und du musst auf dieser Klaviatur musst du spielen, die Leute möchten, die möchten ja nicht lachen, die möchten ja unterhalten werden. Und unterhalt, unterhalten werden, das ist mehr als nur lachen. Wenn man eine Gänsehaut kriegt, das ist ja eine wunderbare Geschichte, wunderbares Gefühl. Wenn man sich einfach nur zurücklehnt, ist was Wunderbar. Wenn man ein Tränchen verdrückt, das ist doch was. Und äh, das habe ich sicher von ihm gelernt. Aber ich glaube auch sowieso, wenn man immer nur einen Witz nach dem anderen erzählt, dann hat so ein Programm keinen Höhepunkt. Dann geht es einfach immer
0: äh, geradeaus weiter. Würde mich auf die Dauer langweilen. Ja, und über Rudi Carell, ihren Mentor, unterhalten wir uns gleich weiter mit (Musik) Einstalter. Der Stimmungsmacher, Karnevalist, Fernsehmoderator und Autor, Bandstelter ist heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Rudi Carell war sein Mentor. Neun Jahre witzelte er in der Rudi-Carell-Show sieben Tage, sieben Köpfe. Er stellte, angeblich hat er sie ja in der Frittenbude entdeckt. Stimmt das? Nee,
1: das stimmt nicht. Nein, er hat... äh ich habe auf, auf so einem Medientreff. Ah, das ein Medientreff ist was ganz entscheidend wichtig ist. Da muss man dringend hin und ich, ich hasse es. Ja? Also diese, diese Stehpartys, wo irgendwelche Leute stehen mit einem Bier in der Hand und unterhalten sich über irgendwas, finde ich auch schon wieder grottenlangweilig. Aber ich musste dahin. hatte man gesagt und dann stand ich da und, und hatte ein Bier in der Hand und unterhielt mich mit Heribert Fassbender über Fußball. Das war ein schöner Tag, mit dem Mann kann man gut über Fußball reden. <lacht> Plötzlich tippt mir einer auf die Schulter und sagt, hast du Lust da sieben Tage, sieben Köpfe? Er ja, dann. Das war Rudi. Ja, dann bin ich, war ich völlig begeistert. habe gesagt, ja natürlich, klar, bin sofort nach Hause gefahren, habe die einzige Flasche Champagner rausgeholt, die wir im Keller hatten und habe zu meiner Frau gesagt, das ist genau die Sendung, wo ich hin muss. Da musst du nicht stehen, da kannst du sitzen. Und äh, weil ich glaube, dass ich im Stehen nicht so gut bin. Ich glaube, da fehlt irgendwas. Ich bin ein massiger Mann und äh, im Sitzen besser. War immer so meine Idee. Und da war eine Sendung, wo man sitzen kann und da saßen andere nicht. Ich fand die blöd. Jetzt spricht er mich an auf genau diese Sendungen. Ja, als wir den Champagner gekillt hatten, da habe ich dann zu meiner Frau gesagt, so ein Scheiß, du, wir haben eine Geheimnummer, der kann mich gar nicht anrufen. Aber am nächsten Morgen um elf ging das Telefon da war Hodi dran.
0: So Kleinigkeiten wie Geheimnummern oder so waren ihm völlig egal. Hatte dich nicht interessiert. Sie haben mal erzählt, dass Sie ja von ihm mehr gelernt haben als in 13 Jahren Schule. Was haben Sie von ihm gelernt?
1: Ach, ich habe von ihm gelernt, an, dass man von, von links auf die Bühne muss und rechts wieder runter, aber das muss so sein wie die Sonne, der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. In den Umgang mit Publikum habe ich gelernt. Ein Musterbeispiel. In Karlsruhe haben wir den Bambi bekommen. Ja? Den Bambi bekommen und äh, wir sollten alle vom Hotel aus zum Rathaus fahren, um uns da in das Goldene Buch der Stadt einzutragen. Großartige Veranstaltung. Giorgio Armani war da und äh, äh, Gildo Horn und viele prominente Leute, die den äh, Dieter Bohlen, die den Bambi bekamen. So, und... Äh, Jetzt habe ich mir überlegt, damit das mit dem Applaus auch richtig gut ist, setze ich mich in die Limousine von Gabi Köster. Weil die kriegt bei uns ja den meisten Applaus. Dann setze ich mich mit rein und denke, es wäre meiner. So, dann bin ich mit der Gabi in diese Mercedes-Limousine gestiegen. Dann haben die uns vorgefahren, haben die Leute schön gejubelt. Ich habe mich gefreut. Und dann standen wir da und warteten auf Rudi. Und Rudi kam nicht. Dann kam die Limousine, fuhr durch. Und kein Rudi. Und dann hörte man von ganz hinten in der Schlange, wo diese Absperrgitter standen, Rudi, Rudi, ja hier und... Da war er an der Ecke ausgestiegen und hat von der Straßenecke bis zum Rathaus jeden einzelnen Menschen begrüßt, hat Autogramme geschrieben wie ein Wahnsinniger und ist dann, weiß ich 20 Minuten
0: später angekommen. Sehen Sie, Und so macht man das. Nicht so wie ich. Sowas lernt man. Wie war die Zusammenarbeit, mit dem man erzählt, ist sei ja unheimlich streng, aber auch perfektionistisch gewesen. Ich hatte das große Glück, dass er bei sieben Tage sieben Köpfe... Uns immer auf
1: Augenhöhe gesehen hat. Er hat immer gesagt, das sind die sieben Köpfe. Er war nicht was Besseres. Wenn er der Moderator war und die anderen waren ein Team, dann soll es wohl sehr, sehr schwer gewesen sein, habe ich gehört. Aber äh, ich, ich habe ihn, ich habe ihn wirklich sehr gemocht und er hat äh, er hat mich nie gelobt. Nie. Wenn wir aus der Sendung kamen dann hieß es immer: Mensch, Gabi, super, wie gehst du auf Toro ist Super, Mike, was hast du ein Sch- Klasse, Karl, aber du, hey Karl, du hast so geil geguckt und Bernd war es auch da. Immer, <lacht> ja. Ich, der hat mich nie gelobt und ich bin mir wahnsinnig geworden. Ich glaube, zweimal habe ich es rot im Kalender angestrichen, weil er gesagt hat, hey, war gut. Ähm, und dann, als er starb, äh, kamen seine Memoiren raus und in diesen Memoiren lobt er mich über den grünen Klee. Und erwähnt andere gar nicht. Und ich habe gedacht, du Arschloch. Das hätte es mir auch früher sagen können, aber ich glaube, er wollte das nicht. Ich glaube, er hat sich überlegt, deswegen ist das Wort Mentor vielleicht auch richtig. Ja, Er hat sich überlegt, so der Bengel bleibt auf dem Teppich, dafür sorge ich. Und das hat er getan. Bin ich heute sehr dankbar für.
0: Als er gestorben ist, haben Sie gesagt, jetzt gibt es viel zu lachen da oben. Ne? Also wird wahrscheinlich ja, das auch war, da oben weitermachen. Das war,
1: das, als er gestorben ist, das war schrecklich. Es war schon schrecklich vorher. Ein Jahr vorher sagte, er bat er uns ins Büro und sagte dann, also er geht nicht mehr vor die Kamera, er will nur noch äh, Produzent sein und er macht es nur noch hinter der Kamera. Und ich habe gesagt, Rufi, du bist bescheuert, du stirbst. Das ist ja Quatsch, dummes euch. Und dann hat er noch den schönen Satz gesagt, und wenn ich sterbe, dann habe ich mehr schöne Frauen flachgelegt, als du Fastfood-Restaurants besucht hast. Das war so sein äh, Humor. <lacht> Wir haben alle laut gelacht und das Thema war durch und ein Jahr später war er tot. Also insofern, das war für mich ein... Eine, eine tolle Zeit, ein wunderbarer Mann, der sehr, sehr schwierig war. Aber ich glaube, ich glaube auch für ihn war dieses Sieben Tage, Sieben Köpfe mit anderen Leuten auf Augenhöhe zusammenarbeiten, mit bis zu sieben Millionen Zuschauern, mit Bambi, mit Goldenem Löwen, mit deutschem Fernsehpreis. Für ihn war das auch so ein, so ein, ein Altershöhepunkt. Ja? Natürlich war sowas wie am, am laufenden Band vielleicht also war noch größer, aber, aber diese, diese Sieben Tage, Sieben Köpfe, das war einfach eine tolle Zeit. Heute gibt es viele Leute, die immer sagen: Ja, ist das denn nicht fürchterlich, dass es das nicht mehr gibt? Dann sage ich immer: Nein, ich bin deswegen nicht traurig, ich bin dankbar, dass ich es hatte.
0: In der RTL kommen die Show "Sieben Tage, Sieben Köpfe, war er das Benny-Bärchen, Bandstelter. als die Show <lacht> 2015 zu Ende ging, hat er einmal in einem Interview erzählt, ich glaube, ich kann noch in 20 Jahren von den Abenden erzählen. Die 20 Jahre sind noch nicht rum, deswegen erzählt er uns heute Abend in sa 3 aus dem Leben etwas davon, was sich da alles hinter den Kulissen abgeschweht hat. Das war großartig, weil äh,
1: man muss sich mal vorstellen, wir saßen jedes Mal abends nach der Sendung hinterher zusammen. Ja, Wir saßen um den großen Tisch und dann, wo gab es da Bier? und äh, und Suppe und äh, irgendwelche kleinen Häppchen und so und Rudi Carella hat aus seinem Leben erzählt und das hat er zehn Jahre gemacht und er hat sich nicht wiederholt wenn Sie sich vorstellen was ist. der Kerl erlebt hat ja also das war war wirklich eine großartige Zeit wir haben so herrlichen Blödsinn gemacht über über so lange Zeit wir haben im, wir haben im, sehr oft waren auch so Sachen dabei dass man Gags vorbereitet hatte die waren nur für die Redaktionssitzung die waren gar nicht für den Sender gedacht weil die waren halt teilweise auch so böse oder so äh, so wild, dass man die einfach nicht im Fernsehen laufen lassen konnte. Aber wir haben das dann für die Kollegen, ging das dann schon. Und äh, ja, das war, das war wirklich eine, eine ganz großartige Zeit. Ähm, heute würde man so nicht mehr Fernsehen machen. Wir hatten damals, das war Rudis Voraussetzung, die Sendung Penibel bis ins kleinste Detail vorbereitet. Das wirkte immer so spontan, aber ja. es war aufgezeichnet, ne? Ja, klar, aber, aber zwei Stunden vorher. So, okay. Aber ähm, es, es, es hieß immer so, weil ich habe natürlich, wenn ich Kalle einen mitgegeben habe, habe ich ihm das natürlich nicht vorher gesagt. Ja. Und wir hatten ja auch Sachen, wo wir uns selber überlegt haben: so, das machen wir dann in der Sendung, das bereiten wir nicht vor. Das war auch alles erlaubt und sogar, ich war ob gewünscht, weiß ich nicht. Aber es war von Rudi immer so erlaubt, aber er hat immer gesagt, die Sendung muss so vorbereitet sein, dass auch wenn ihr nicht eine einzige spontane Idee habt, muss sie trotzdem glatt durchlaufen. Dass niemand eine einzige spontane Idee hat, das ist nie vorgekommen. Ich weiß noch mal, wir hatten eine Sendung, da war Jürgen von der Lippe mit dabei, da war, glaube ich, von dem, was wir ursprünglich geplant hatten, vielleicht noch ein Drittel in der Sendung, der komplette Rest war nur noch aufeinander einprügeln und es war eine großartige, tolle Sendung. Aber das ging aus der Sicherheit heraus, dass man wusste, dass man wusste, man es kann uns nichts passieren. Wir sind vorbereitet
0: bis unter die Haarspitze. Also da gibt es ein Netz mit doppeltem Boden noch. Ja, Von ja. Rudi Carell sagt man ja auch, äh, ihm wird nachgesagt, also man kann nur aus dem Ärmel schütteln, was man vorher reingepackt ja. hat. Das passt ja da ganz gut also dazu. Ist, ne? ich,
1: da gibt es immer die schönen Geschichten, wenn Rudi Carell bei, bei Harald Schmidt zu Gast war. Ja, Dann wurde zunächst mal Harald Schmidt angerufen und gesagt, so, pass auf, ich habe folgende Witze vorbereitet. Äh, du, man musst erst mal, Schön wäre, wenn du in Gummistiefel reinkommen würdest. Und äh, dann musst du mich musst du mir ein Handtuch um den Kopf legen. Also Sachen, die einfach überhaupt nicht in die Sendung passten. Aber Harald Schmidt fand das immer witzig. Kam in Gummistiefel rein und sagte dann den Leuten, ja wissen Sie, warum ich in Gummistiefel... Ich habe keine Ahnung. Mein Gast ist heute Rudi Karel. Er hat es verlangt. Rudi ist ein alter Tiger. Wenn der sagt, es sieht besser aus, ich finde es steht mir gut. Und so ging <lacht> das dann. Er hat also sämtliche Gags vorbereitet. Und Harald Schmidt hat ihm die dann aus dem Netz gestellt und er hat geschmettert. Ne? Mhm. Und... Äh, <lacht> Das ist eine Sache, das mache ich aber heute noch. Also wenn ich heute in in eine Fernsehsendung gehe, mittlerweile ist ja eigentlich alles spontan, aber es gibt schon noch so so Dinge, wo ich mir überlege, kann man damit was machen? Also zum Beispiel war mal bei Lava Lichter lecker und ich sollte mit dem dem Horst Lichter kochen und dann habe ich da erstmal gesagt, okay, ich bräuchte bitte von dem Maskenbildner ein bisschen Mastix, also ein bisschen Klebstoff hinten irgendwo in der Küchenzeile und so ein Bart, wie der Horst ihn hat. Und sagten die wofür ja ich sag den klebe ich mir an drehe mich um Leute lachen sich tot und dann kam von dem Redakteur so ein, ach ja wenn das lustig ist ja ich sag glauben Sie es mir so dann musste ich hinten Zwiebeln schneiden und dann äh, habe ich mir den Bart angeklebt hab mich umgedreht habe mich neben ihn gestellt die Leute lachten sich tot er wusste überhaupt nicht warum und, äh, und dann guckt er mich an und dann, das war so ein Spaß und das sind da doofe kleine Gags die man aber vorbereiten kann wenn man auf die Idee während der Sendung kommt ist immer zu spät also ich finde es schon gut, dass man heute mehr Spontanes macht. Mhm.
0: Aber ab und zu auch mal was vorbereiten, hat auch seinen Vorteil. Wie ist es? Damals waren so Leute dabei, Gabi Köster haben wir angesprochen, Atzo Schröder, Jochen Busse, klar, Mike Krüger, Kalle Pot, Piet Glocke. Noch Kontakt zu den alten ja, Kollegen? Ja, ja,
1: ja. ja. Also ich mit, mit Jochen Busse habe ich neulich noch telefoniert, seine Frau habe ich in Berlin getroffen, Kalle habe ich neulich wieder getroffen. Es ist natürlich so, wenn man auf Bühnen steht, dann sieht man die Leute immer nur im Gästebuch. Das heißt, da war gestern einer da, oder wenn ich in den Wühlmäusen spiele in Berlin, dann steht meist irgendwie ein Zettel am Spiegel, wo drauf steht, "Hi Bernd, ich war letzte Woche hier und so", ne? Also, aber wir haben schon noch, wir haben schon noch Kontakt und ich freue mich auch immer sehr, wenn ich einen von den
0: alten Kollegen sehe und ich glaube, es geht allen so. Wisst ihr, damals haben sie, glaube ich, ihre Gags, die dann eben abends abgefeuert wurden in der Sendung Sieben Tage, sieben Köpfe, bei so einem kleinen Küchenkabinett getestet? Ja. Da könnte ihre Frau, die Putzfrau, die Sekretärin dazu Richtig. Drei
1: Frauen. Drei Frauen hatte ich immer. Also wir haben erstmal, ich habe da wirklich zwei Abende pro Woche erstmal geschrieben, nur an dem Zeug. Und dann habe ich mich dann halt morgens beim Frühstück hingesetzt und habe den Mädels das Zeug vorgetragen. Und wenn die gesagt haben, oh, der wird nichts, dann brauche ich den eigentlich weglassen, ne? Und. Äh, das war so mein, mein, mein Hausfrauenkabinett, das war, äh, das mache ich auch heute noch. Mhm. Also, wenn ich äh, mein neues Kabarettprogramm schreibe oder sowas, dann sind das auch weiterhin so die ersten ansprechbaren. Die müssen sich dann da hinsetzen mit einer Tasse Kaffee und gucken, ob. Das ist. Und wenn meine Frau sagt, du, glaube ich nicht dran, da muss schon sehr viel passieren. Also, ich, es gibt in diesem Programm gibt es einen Gag, wo sie sagt, ey, der ist blöd. Und ich habe gesagt, nee. Ich glaube, der ist gut, ich, äh, äh, mein Bauchgefühl sagt mir, den nehme ich. So, und Das ist, glaube ich, das Einzige, was mir so einfällt, wo ich mich mal gegen sie entschieden habe. Und das war die Geschichte, äh, wo ich sage, äh, ich kam neulich ein bisschen früher als sonst nach Hause, meine Frau war noch nicht da. Und da habe ich mir überlegt, hm, dann koche ich uns was Feines, einen Kamillentee. Dann habe ich die ganze Küche abgesucht, Hängeschrank, Hochschrank, Kühlschrank, nichts gefunden. Und dann kommt meine Frau und ich sage, Schatz, wo haben wir denn den Kamillentee? Und jetzt kommt ihre Antwort, sie sagt dann, äh, der Kamillentisch steht natürlich im Bücherregal in dem Nutella-Glas mit der Aufschrift Salz. Sie sie sagt natürlich, das ist doch völliger Blödsinn, das würde ich nie sagen, das wird keine Frau sagen, aber sie glauben nicht, was die Leute im Saal sagen. Das Ding kommt richtig gut an und das finde ich auch toll und da da hat mein Bauchgefühl da mal gewonnen. Aber im Normalfall
0: gebe ich meiner Frau ja recht. Das ist wahrscheinlich auch eine gute Idee, deswegen sind sie vielleicht auch über 25 Jahre verheiratet. Ja, ja, das ich denke auch. Und ja, über ihr aktuelles Programm, wer heiratet, teilt sich die Sorgen, die er vorher nicht hatte, unterhalten mhm. wir uns gleich mit Ben weiter. Außerdem, wie er dazu kam, Krimis zu schreiben. Ja. Sechs Programme gibt es mittlerweile von Ben Stelter. Es begann mit Geschichten aus der Vorstadt, gegenüber Papa ist eine Knackwurst, Pubertät ist mehr als Pickel, mittendrin Mundwinkel hoch. und Das aktuelle Programm trägt den Titel Wer heiratet, teilt die Sorgen, die er vorher nicht hatte. Und mit seinem aktuellen Programm ja, war Ben Stelter kürzlich in Losheim zu Gast und hat sich bei der Gelegenheit auch Zeit für SR3 aus dem Leben genommen. Wir haben es vorhin schon angesprochen, ja, das Programm haben sie sich zur Seba-Hochzeit ein Stück weit geschenkt. Wie entsteht so ein Programm? Sechs Stück haben sie schon auf die Bühne gebracht. Hat es auch immer eben viel mit Ihnen zu tun? Und Ihre Frau kommt auch drin vor, regelmäßig, haben wir gehört. Äh,
1: ja, wobei, es gab ja das, das letzte Programm war Mundwinkel hoch. Das war also einfach ein Programm, da ging es mir darum, dass die Deutschen so pessimistisch sind.
0: Gerne glücklich sind, wenn sie unglücklich Richtig sind. Richtig so.
1: Und das nächste Programm, äh, weil sonst, sonst, sonst bin ich automatisch demnächst bei, beim, beim Rentnerprogramm, ja. Und äh, deswegen darf auch ruhig mal was anderes sein als nur die Familie. Weil natürlich war das so. Geschichten, Geschichten aus der Vorstadt war äh, ein junges Ehepaar mit kleinen Kindern zieht, zieht in eine Reihenhaussiedlung. Und weil äh, das so ist, dass die jung sind und kleine Kinder haben, haben sie das Reihenhaus genommen, weil die Wohnung zu so klein war. Aus dem Grund wohnen in solchen Reihenhaussiedlungen nur Familien mit kleinen Kindern. Und das, was dann da passiert, ist Kabarett. Oder Comedy, können sich rausholen. So, dann kam das nächste Programm. Papa ist eine Knackwurst. Das heißt also, wie das ist mit Kindern so bis zehn Jahren. Ne? und dann folgerichtet das nächste Programm Pubertät ist mehr als Pickel das war ein super witziges Programm weil da ging es natürlich auch um meine Pubertät das was ich so erlebt habe in der Zeit und und wie die Kinder das jetzt machen und so das war natürlich schon klasse dann wenn die Kinder sind dann irgendwann mehr oder minder aus dem Haus oder sie sind noch da aber heißt dann Hi Papa wir sehen uns heute Abend gegen elf so das war's dann ja und dann muss man sich als Mann plötzlich wieder um sich selber kümmern das ist nicht einfach deswegen hieß das nächste Programm mittendrin, mittendrin Männer in den Wechseljahren und äh, weil das ist ja witzig, weil es ist ja so, Männer denken ja immer, sie kämen nicht in die Wechseljahre. Das ist leider völlig falsch. Der Mann verliert zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr die Hälfte seiner Testosteronproduktion. Das bedeutet, der Mann kann plötzlich mit dem Kopf denken und das kennt der nicht. Na, also das ist eine schwierige Situation für Männer. Und äh, danach halt ähm, Mundwinkel hoch. und Ein bisschen Optimismus. Und jetzt für für die Zeit äh, nach diesem Programm, ich spiele das ja noch bis Dezember und dann, man muss sich muss ein bisschen schweren Herzens von diesem, ja, meinem Lieblingsprogramm Abschied nehmen, weil das
0: Hochzeitsprogramm war schon was ganz Besonderes. Hat viel Spaß gemacht Ihnen. Man erfährt, klar, weiß man eigentlich, dass Männer gern wehleidiger sind als Frauen. Wie ist es ja. mit Ihnen, Herr <lacht> Ja, ich, hab, ich, bin,
1: ich bin klar wehleidiger als meine Frau. Wenn ich zum Beispiel an einer unheilbaren Erkältung leide, ja, dann ziehe ich mich zum Sterben auf Sofa zurück. Das ist so. Und äh, wenn meine Frau zum Beispiel Halsschmerzen hat und sagt, die Pursch, mir doch egal, habe ich Halsschmerzen, gehe ich in die Stadt kaufen, was gegen Halsschmerzen, Handtasche und ein paar Schuhe und so. Das Interessante dabei ist aber, warum kaufen Frauen immer Handtaschen und Schuhe? Das ist das, was ich als Mann eben nicht verstehen kann. Ne? Und wenn ich ein Thema habe, wie wer heiratet, teilt die Sorgen, die er vorher nicht hatte, muss ja auch die, die Perspektive der Frau eingenommen werden. Und da habe ich eine sehr schlaue, sehr schlaue Geschichte für gebastelt, Denn ich habe eine gute Freundin, das ist die Anne Negebaum. Die hat damals schon beim NRW-Duell mit mir zusammengearbeitet und so. Und wir setzen uns öfter zusammen und spinnen rum. Und äh, die Anne Negebaum hat mir sozusagen aufgeschrieben, was ihr zu dem Thema, wer heiratet, teilt die Sorgen, die er vorher nicht hatte, was ihr zu dem Thema aus Sicht der Frau einfällt. So, dann hatte ich also jede Menge Material und wusste nicht, wie man das unterbringen kann, weil ich möchte ja eigentlich schon sagen, es ist von einer Frau, es ist nicht von mir. Ich will mich da nicht mit fremden Federn schmücken. Und dann haben wir uns überlegt, so wie man früher aus dem Tagebuch vorgelesen hat, so lese ich von einem äh, iPad einen Blog ab, einen, Mhm. einen Blog von einer Frau zum Thema heiraten. Und da sind dann diese Gags drin, die, die man als Mann nicht kennt. Ne? Also meine Frau zum Beispiel hat mir auf die Frage, warum sie immer Handtaschen und Schuhe kauft, geantwortet, weil sie passen. Das kann man als Mann nicht. Oder die schöne Geschichte, wie das ist, wenn die Braut mal für kleine Prinzessin muss. Und die dann mit, mit den Blumenkindern und den Trau- Trauzeuginnen auf die Toilette verschwindet und bei offener Kabinentür zehn Lagen Tüll an den Kabinenwänden entlang nach oben stemmt. Das sind Sachen, das kann man als Mann, ich glaube, man will es auch gar nicht wissen. Ich aber, sagen. Aber, äh, aber das ist halt schön, dass man das, so etwas in diesem Programm auch drin ist. Und das passiert mit diesem Blog von der Frau.
0: Ihre Show, die hat eh verschiedene Teile. Ne? Da ist eben klar, die Comedy dabei, aber sie singen auch. Musik gibt es ja, viel. Ja. Und was ich toll finde, sie setzen sich am Ende der Show am dem Bühnenrand und sagen, komm, habt ihr eine Frage ja. und lassen sich drauf ein. Finde ich mutig. Das ja? ist, ist auch teilweise, also oftmals sind die Fragen ähnlich. Man, mhm. man weiß so ein
1: bisschen, was passiert. Also sehr häufig kommt zwischendurch die Frage, spielen sie eigentlich auch noch? Ich habe drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Gut, dann mache ich das. Ähm. Dann kommt öfter mal die Frage, machen Sie tatsächlich Urlaub in einem Wohnwagen? Äh, aber viele Leute wollen auch Sachen wissen, die mit denen kann man so eigentlich gar nicht rechnen. Ja? Zum Beispiel? Äh, die, 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 ich hatte zum Beispiel, als ich dieses äh, Programm begann, äh, dieses ich hatte die Sorgen, die ich vorher nicht hatte, äh, da sitzt da eine Frau und sagt, Herr Stelter, wo war denn das Liebeslied für Ihre Frau? Und dann habe ich gesagt, oh, das ganze Programm ist ein Liebeslied für meine Frau. Und du sagst, das reicht nicht.
0: <lacht> ja, <und> dann <lacht> habe ich hinterher
1: zu Hause gesessen und ich hatte noch so ein, ich so ein, hatte so ein Fragment zu Hause liegen. Ich hatte diesen, diesen Satz, ich glaube, ich bleibe immer neugierig auf dich. Ja, mit dem, diesen vielen Ich-Lauten. Ich, ich glaube, ich bleibe immer neugierig auf dich. Den hatte ich irgendwo aufgeschrieben. Ich hatte so eine kleine Lederklade. da stehen so meine Ideen drin. Und dann hatte ich mir überlegt, und da überlegt, sie hat recht, es fehlt das Liebeslied für meine Frau. Und dann habe ich neugierig auf dich geschrieben und das ist aus so einer Sache entstanden. Viele Leute wollen wissen, wo man die Schuhe kaufen kann, die ich trage. Äh, natürlich ist meine Figur immer das Thema, ja. egal, ob ich gerade zu viel oder zu wenig wiege. Die Leute wollen das wissen und äh, ja, das macht auch schon, das macht auch, äh, es macht Spaß und man erfährt auch sehr direkt und sehr genau. Ähm, wie die Leute es finden. ja. Und ich gehe auch hinterher ins, ins Foyer. Ich weiß, es gibt einige Kollegen, die gehen auch ins Foyer, aber warten erst eine halbe Stunde, bis das Publikum weg ist. Ne? Oder zumindest die meisten, nur die hartgesotten und bleiben dann noch stehen. Ich springe sofort ähm, in, in den Pullover ja? und dann gehe ich sofort ins Foyer und setze mich dahin und schreibe so lange Autogramme, bis jeder eins hat. Danach mache ich alle Selfies, die gewünscht werden und schreibe alle Autogramme für Otto, für Willi, für Onkel Heinz und alles Das ist vielleicht noch die alte Schule von Rudi Garell, aber ich glaube, das
0: ist im Preis mit drin, das bin ich den Leuten schuldig. Seit über 25 Jahren steht er auf der Bühne, Band Stelter. Von der Bühne und dem Stress auf der Tour erholt er sich gerne beim Campen. Denn Camping ist neben dem Singen und Schreiben eine von Band Stelters Lieblingsbeschäftigungen. Auf dem Campingplatz kommt er zur Ruhe und kann den Stress hinter sich lassen. Der leidenschaftliche Komiker, Autor und eben Camper ist heute Abend mein Gast bei SR3 aus dem Leben campen. Wie kam es dazu? Hätte ich jetzt nicht mit Ihnen unbedingt in Verbindung gebracht, aber offenbar gehört es das ganze Leben schon zu Ihnen, ja? ja?
1: Wir hatten, als die Kinder klein waren, am Anfang auch so Cluburlaub gemacht oder so schöne Ferienhäuser gebucht und ich weiß nicht, wir hatten in Dänemark ein Ferienhaus, das war wunderbar, das war, das hatte einen Pool und es hatte einen Whirlpool. Mein Sohn wollte nicht in den Whirlpool, weil er immer sagt, er will nicht kochen und äh, Und es war alles wunderschön und wir waren 24 Stunden Animateur der eigenen Kinder. Wir haben jedes einzelne Legoland in Dänemark gesehen und es gibt eine Menge. Wir haben in jedem Zoo gewesen, in jedem Freizeitpark und ja. Und dann war meine Schwester zu dem Zeitpunkt aber auch in Dänemark an einer anderen Stelle auf einem Campingplatz. Da sind wir hin und haben die besucht. Beide Kinder waren weg. Mit ihren Kindern waren mit den Kindern meiner Schwester waren die unterwegs. Einmal die Stunde ist einer von uns beiden hinterhergegangen, aber auch nur, um nicht unpädagogisch zu wirken. Und als wir hinterher wieder zurückfuhren, da lagen beide Kinder hinten in ihren Kindersitzen und haben geschlafen, was sie vorher nie getan haben, weil sie saßen sonst, sonst immer hinten und haben genervt. <lacht> Nein, jetzt lagen, lagen sie da mit roten Wangen und haben geschlafen. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich habe das dumpfe Gefühl, wir haben bisher irgendwas falsch gemacht. So, und dann haben wir uns einen Wohnwagen gekauft, und dann äh, haben wir uns vorgenommen, wir fahren mit dem Wohnwagen einmal rund durch Europa. Wir fangen mal an in Holland, weil das war äh, von uns aus die schnellste Möglichkeit, von Bonn aus ans Meer zu kommen. Ja, das war die Halbinsel Walcheren im, im Süden der schönen Niederlande. So, und dann haben wir den Wohnwagen dahingestellt und dann gab es da was ganz Besonderes. Die hatten da ganz neu zum Besichtigen: äh, Sanitär Privé. Sanitär Privé, das bedeutete die Ganzjahresstellplätze, die hatten ihre eigene Toilette. Jeder Stellplatz hatte seine eigene Dusche, eigene Toilette. Und damit ist das größte Problem, was Camping immer hatte... Mit dem Badeschlappen nachts raus. Ja, und und ganz stolz, wenn man eine neue Rolle unterm Arm hatte. äh, Das war damit erledigt. Und dann habe ich mich um so einen Ganzjahresplatz beworben. Und dann steht der Wohnwagen da eigentlich immer noch. Das machen wir jetzt seit seit über 20 Jahren. Jetzt... ähm, waren die Kinder dann irgendwann so in so einem Alter, wo sie dann am besten willen nicht mehr, nicht mehr immer mitwollen und dann kam mal halt die Frage auf, was jetzt? Doch lieber Hotel oder so. Und äh, aber das ist, die sind immer so tolle Urlaube und man kann da auch lange bleiben und, ähm, und es gibt mittlerweile sogenannte Star Caravans oder Mobile Homes und da haben wir den alten Wohnwagen getauscht gegen so ein Mobilhome, das auch auf einem Camping steht, auch auf dem Campingplatz, aber man hat halt so ja. mehr Komfort ein Bett, und das braucht man als älterer Herr dann schon zwischendurch. Man hat halt seine, seine gekacheltes Bad und so. Das ist, ein bisschen mehr Komfort hat aber Campingurlaub ist es
0: trotzdem. Was macht so aus, der Campingurlaub, die frische Luft? Also Sie fahren immer wirklich nach Holland, äh, an dieselbe ja. Stelle. Und ja, was macht so für Sie aus?
1: Ja, ich bin da, bin da auch ziemlich aktiv. Ja? Ich laufe da, ich fahre viel Fahrrad und in Holland gibt es keine Berge. Ne? Die höchste Erhebung ist der Deich, den komme ich hoch und mehr nicht. Und... Äh, ja, die, die Luft ist fantastisch. Nordsee ist halt einfach eine schöne Geschichte. Und was es noch ausmacht, ich bin halt in gut, gut zweieinhalb Stunden da. Und, und ich bin, bin sehr schnell im, ich schalte sehr schnell in den Erholungsmodus.
0: Und äh, sie haben extra Holländisch auch gelernt. Ne? Ja,
1: ich prate welche Niederlands, ja.
0: Eine süße Sprache.
1: Ja, das ist schön. Ich glaube, in, in Holländisch, auf Holländisch kannst du Drohungen ausstoßen, ja die werden immer nett klingen. Ne? Die Holländer sind, aber die Holländer sind auch netter. Das ist jetzt ein bisschen, klingt immer so ein bisschen komisch, aber äh, die Holländer gehen besser miteinander um. Sind Kinder lieber als die Deutschen und nehmen das Leben auch nicht so fürchterlich schwer wie die Deutschen. Also ich finde, das ist schon, aber das sind nicht nur die Holländer, ähm, das sind auch die, 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 die Norweger, denen geht es so super, den Dänen geht also rund um die Deutschen rum geht es allen gut, nur die Deutschen wollen das nicht hinkriegen, aber ich arbeite dran.
0: Sie erzählen auch gerne Holländer-Witze. Die Holländer können es ganz, glaube ich, gut abhaben. Haben Sie einen Holländer-Witz für uns? Ja,
1: Holländer-Witz in dem Sinne, war ja immer, immer Mikes Geschichte. Ne? Also, das ist ja schön, dass Rudi, Rudi stellt, ja, stellt ja nicht seine Pantoffeln nach draußen, weil der ist ja am nächsten Morgen 100 Kilometer weiter. es <lacht> also, ist Nein, die, die Holländer, das ist... Äh, der einzige Witz, der in Holland wirklich funktioniert, das ist der mit Fußball. <lacht> die armen Säue, Menschen. Die eigentlich, nicht dabei, ne? Ja, vom Prinzip her, vom Prinzip her können die alles. Nur eben nicht Fußball spielen, das ist. Und das ist ja für Holland, ist das ja ein wirtschaftliches, wirtschaftlicher Kahlschlag. Wenn Sie mal erleben würden, was passiert, wenn die irgendwo teilnehmen, ja? Ganz Holland ist dann orange. Die Leute sind von oben bis unten orange gemalt. Die, die streichen ihre Häuser. Das ist ein Wirtschaftsfaktor, allein diese ganze Farbe, ne? Und was die alles an, an, am Auto kleben haben und sowas. Die drehen ja komplett am Rad. Und das sind, das sind, glaube ich, Milliarden, die da umgesetzt werden. Na, nur, sie spielen halt nie mit. <lacht>
0: Ja und beim Campen in Holland schreibt Ben Stelter regelmäßig Bücher mittlerweile auch ja. Campingkrimis darüber unterhalten wir uns gleich mit sehr dir. gerne er liebt es im Campingurlaub Krimis zu schreiben Ben Stelter heute Abend ist er mein Gast bei Sa3 aus dem Leben sein aktueller Campingkrimi heißt Der Killer kommt auf leisen Klompen und vor knapp zehn <lacht> Jahren ist sein erster Campingkrimi Der Tod hat eine Anhängerkupplung erschienen wir unterhalten uns heute Abend drüber wie sind Sie zum Schreiben gekommen Herr Stelter
1: ja, das erste Buch, das ich geschrieben habe, das war so, da drehte ich gerade Bernds Hexe. Das war so eine Sitcom für, für einen Privatsender. Und war eine lustige Sendung und da hatte ich eine Produzentin und der habe ich mal so gezeigt, weil ich hatte immer gesagt, ich, für sieben Tage, sieben Köpfe schreibt man immer eine Seite pro Thema. Und ich wollte meine ganze Geschichte aufschreiben und habe dann die Geschichte, wie wir zum Camping gekommen sind, die habe ich aufgeschrieben, ein paar lustige Geschichten dazu gepackt und das waren dann so weiß ich, 80 Seiten oder so und habe das meiner Produzentin zum Lesen gegeben. Und die sagte dann, du, pass mal auf, das ist kein Ding für eine Fernsehsendung oder so, das ist ein Buch. Ich sag, Quatsch, das ist kein Buch. Ich, sag, Was, ob ich kenne eine Frau, die ist Buchagentin, darf ich ihr das geben? Ich das schon gerne, ne? So, und so entstand also dieses äh, Buch, Nie wieder Ferienhaus, war also die Geschichte, wie wir zum Camping gekommen mhm. sind. War ein großer Erfolg, ein, ein Riesending und seitdem äh, schreibe ich. Und, äh, als ich habe ich hab damals, als dieses Buch rauskam, was ja eher so autobiografisch war. Also eigentlich die Geschichte, wie wir zum Camping gekommen sind. Und ich habe gleich gelesen von John Irving das Buch äh, Witwe für ein Jahr. Und bei John Irving gehen ja Bücher eigentlich immer nur um das eine Thema. Ist ein Schriftsteller ein Schriftsteller, wenn er nur über sich selber schreibt. Das ist das Thema von John Irving. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss eine Geschichte erfinden. Das ist das Ziel. Man muss also wirklich eine Geschichte erfinden. So, und jetzt habe ich beides gemacht. Ich, äh, mir, ich, mir ist aufgefallen, auf dem Campingplatz, vor jedem Wohnwagen steht ein Tisch und auf diesem Tisch liegt immer ein Buch. Dieses Buch ist in 90% der Fälle ein Krimi. Also habe ich mich gefragt, was wäre der perfideste Mord, der auf einem Campingplatz stattfinden könnte? Und da kam ich dann, nachdem ich eine Flasche Rotwein lang darüber nachgedacht habe, kam ich dann so zu dem Schluss, wenn der Kantinenwirt des Campingplatzes kopfüber in der potti entsorgungsstation ertrunken aufgefunden wird, das wäre schon mal ein schöner Anfang. Und genauso fängt es an. So entstand dieses: der Tod hat eine Anhängerkupplung. Und da spielen natürlich dann die Camper auch eine Rolle mit. Und so ist halt immer auch dieses bisschen bisschen selbsterlebte Autobiografisches drin. Aber der Kriminalfall hat natürlich nichts mit der Realität zu tun. Auf meinem Campingplatz sind bisher noch nicht so viele Leute umgekommen. Und Ihr Kommissar, Inspektor, ist auch Holländer. Ne? Das ist er ist Holländer ein großartiger Typ. Also Inspektor Piet van Hovenkamp mit seiner Assistentin Annemieke Bröcking. Das ist schon klasse, weil er ist so ein, so ein Brumbeer und sie ist eine. Sie ist so ein bisschen äh, edel. Ja. Also, ne, normalerweise ist es ja immer umgedreht, ja? dass der Assistent so ein bisschen der, der Schlaum ist. Aber sie ist, sie. Äh, sie wollte halt Polizistin werden, deswegen ist sie das. Und aber eigentlich ist sie Tochter aus gutem Hause. Und äh, aber das Schönste an, an diesen Geschichten ist. Nicht nur, dass der Piet eine Assistentin hat, das ist irgendwo normal, er hat auch eine Vermieterin. Und die Vermieterin ist Juliana Joses und die Juliana ist 93 Jahre alt und mit der unterhält er sich regelmäßig. Juliana ist eine sehr moderne Frau und sie hat ihm schon so manchen spannenden Tipp gegeben. Und diese Abende, diese Abende bei Juliana Joses oben in der Wohnung, das äh, macht auch großen Spaß zu schreiben. Denn ein Krimi muss spannend sein, das ist das... Wesensmerkmal eines Krimis, aber ich bin auch Komiker. Er muss auch lustig sein. Also schreibe ich lustige, spannende Krimis. Bei mir sterben die Leute fröhlich.
0: <lacht> und der, äh, Inspektor ist Agathe Christi. du bist dann die Anlehnung ja. an die 93-jährige Familie? Ja,
1: da sind ist, da ist, da ist öfter mal Anlehnungen drin. Bei dem, in dem ersten, in dem ersten äh, äh, Krimi, da war es auch so, dass die hinterher wirklich alle zusammen in einer Stelle sitzen und dann kommt der Inspekteur und nimmt die alle einzeln auseinander. In dem zweiten, da ist es, der, da passiert der Mord auf einem Hausboot. Und das ist natürlich auch äh, eine, eine gewisse Anlehnung wieder. Und, und da gibt es eine Liste, eine Liste von, möglichen, äh, von möglichen Tätern. Und auch das findet sich zum Beispiel im Mord im Orient Express wieder und so. Also ich bin auch ein großer Agatha Christie-Fan. Und äh, so das und das so zu machen,
0: dass er ein, ein Fan ist und das so ein bisschen sich wiederfindet, das äh, macht mir viel Spaß. Wie machen Sie das dann im Campingurlaub? Nehmen Sie sich da ein bisschen Zeit oder schreiben Sie zwischendurch? Wie entsteht das? Dann kommt leider mit ein bisschen Zeit nicht hin.
1: Mhm. Ja, Also ich möchte jetzt eigentlich alle zwei Jahre äh, ein Buch schreiben. Das letzte ist jetzt ein knappes Jahr alt, also jetzt wird langsam Zeit und äh, wird wieder Zeit für Camping. Ja, ja. Und äh, ich schreibe, wenn es gut läuft, am Tag vier, fünf Seiten. Wow. Mhm. Mein Buch braucht aber 400, 500 Seiten für ein Buch, also da kommt man mit ein paar Tagen eben nicht hin. Und aber wenn man Tourneekünstler ist, so wie ich, dann hört die Tournee meist so gegen Mitte Juni, Ende Juni auf. Und sie beginnt erst wieder vier Wochen nach den Sommerferien, weil es muss ja erstmal wieder ähm, der Vorverkauf gestartet werden, also meist dann so Mitte September. Und das heißt, man hat zwischen Mitte Juni und Mitte September Zeit, wo ich natürlich auch Auftritte habe, wo ich auf Festivals spiele, Open-Air-Geschichten und so, aber längst nicht in dem Ausmaß. Das heißt, da verbringe ich auch viel Zeit in Holland und da sitze ich in meinem kleinen Laptop
0: und dann... Ja, dann lasse ich mir Geschichten über Piet van Hovenkamp einfach. Wird der nächste Fall reingeklopft? Und angeblich ist auch Rudi Carell versteckt, ja? Ja,
1: also ich habe Rudi Carell im letzten Roman versteckt und ich glaube, es haben zwei Leute insgesamt... Haben es dann rausbekommen. Das war sehr witzig. Alle möglichen Leute haben irgendwo einen Rentner gefunden, der auf einer Parkbank saß oder so. Nein, also in dem Fall gibt es also eine eine Dame, die hat Herren besuchen Das nennt sie aber nicht Freier oder so, sondern sie nennt die Leute Gäste. Und sie sieht sich als Guest Relation Manager. Und dementsprechend hat sie auch eine Guest List. Also eine Liste ihrer Gäste, die da zu ihr kommen. Und in dieser auf dieser Liste sind nur wenige Namen, die allerdings sehr solvent. Und in diesen ganzen Namen, da habe ich eingebaut. Einmal Rudolf, einmal Weibrand und einmal Kessler. Also in den den Namen ist... Einer heißt mit Vornamen Rudolf, einer heißt Weibrand und der andere heißt Kessler. Und das sind die drei Namen von Rudi Karella. Das
0: war nicht einfach. Zwei Leute haben es rausgefunden. Ja, und Sie schreiben nicht nur Krimis, sondern auch Sachbücher haben Sie das schon geschrieben. Zum Beispiel, wer abnimmt, hat mehr Platz im Leben. Und damit haben Sie vor einigen Jahren die spiegel Bestsellerliste erobert. Wir unterhalten uns gleich mit Bernd Stelter über Diäten, 30 Kilo Gewichtverlust ja. und ja, den Jojo-Effekt. Ja, ja. Multitalent-Band Stelter ist heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Er ist Musiker, Komiker und Autor. Vor ein paar Jahren brachte er noch 130 Kilo auf die Waage, dann hat er in zwei Jahren 30 Kilo abgenommen. Das Buch, das er darüber geschrieben hat, Wer abnimmt, hat mehr Platz im Leben, landete damals auf Platz 4 der Bestsellerliste. Meine Oma hat immer gesagt, Herr Stelter, ein Mann ohne Bauch ist kein Mann. Ja. Hat es recht gehabt oder nicht?
1: Ja, prinzipiell schon. Wir sind hier im Saarland. ja, Wir sind hier im Saarland, da weiß man das. Im Französischen kennt man zum Beispiel das Wort Schmierbauch oder Bierbauch kennt man gar nicht. Im Französischen heißt das Poussin d'Amour. Ja, es ist ein Liebeskissen. So positiv kann man sehen, aber wenn man so schwer ist, wird das Leben anstrengend. Man kommt die Treppen schlechter hoch und man ist nicht mehr so mobil, nicht mehr so beweglich. Das ist dann irgendwann sehr ärgerlich und dann muss man halt was dagegen tun. Und dann habe ich halt massiv auf... Diät geschaltet, habe mich sehr intensiv bewegt, bin g- laufen gewesen und alles und äh, habe damit dann wirklich 30 Kilo abgenommen. Und dann ist man irgendwann zufrieden und lässt es sein. Und dann läuft man nicht mehr und äh, wenn der Rücken keine Probleme macht, dann geht man auch nicht mehr ins Fitnessstudio. Und irgendwann ist die Waage ja nur so 5 Kilo äh, mehr da dachte man, ja, das ist fünf Kilo, die habe ich ja in der zwei Wochen wieder runter, wenn ich denn will und äh, dann sind es irgendwann zehn und wenn es dann so weit ist wie jetzt, dann muss man dringend was tun. Also ich habe mir das eigentlich fest vorgenommen, nur äh, Sie haben gesehen, wie ich hier reingekommen bin, also ich habe im Moment Meniskus kaputt und Rücken kaputt, also Sport fällt im Moment leider aus. Wo werden Sie schwach? Bei welchen Genüssen? Ja, ich bin dann wirklich ein großer Weinfreund, also ich liebe, liebe deutschen Weißwein und äh, da werde ich schwach, denn ich gehe jeden Abend essen, wenn man Tourneekünstler ist, geht man jeden Abend essen, hat jeden Morgen ein, ein Frühstücksbuffet in irgendeinem schicken Hotel. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann möchte ich mir was Gutes gönnen und dann kocht meine Frau entweder schön oder wir gehen zusammen was essen. Das ist die
0: perfekte Voraussetzung, um zuzunehmen und das kriege ich halt leider hin. Wenn man abends auf der Bühne steht, Lichtstrahler im Gesicht und Applaus, kann man wahrscheinlich auch nicht gleich hinlegen, ins Bett legen. Da muss man ja, erstmal wieder runternehmen. Genau. Also ich brauche das schon ein Stündchen, um wieder, um wieder runterzukommen. Ja. Wobei, wenn ich das richtig bei Ihnen gelesen habe, es ist ja auch so ganz dürr sollte man nicht sein. Ein bisschen Bauch ist auch gesund. Ne? Ja, ja, das ist, lieber, das ne? ist natürlich auch richtig. Das ist natürlich auch richtig.
1: Also ich mache, ich mache zweimal im Jahr immer einen Monat alkoholfrei. Das ist immer der November vor Karneval, damit damit das äh, und dann ist es immer der April oder der Mai, entweder oder. Je nachdem, wann ich gerade Urlaub habe, weil im Urlaub möchte ich das dann nicht haben. Aber ansonsten mache ich zweimal im Jahr einen Monat alkoholfrei, das tut gut. Dann verliere ich auch wieder ein, zwei, drei Kilo und es geht einem dann sehr gut. Aber äh, danach freue ich mich auch wieder auf einen einen guten Viertel Wein. Und äh, ja, die die sind dann irgendwo, irgendwo,
0: setzen die sich um die Hüfte herum fest, ja. Wenn sich im Januar und im Februar die Menschen in Köln und der Umgebung lustige Mützen aufsetzen und sich zum kollektiven Schunkeln in den großen Halden unterhagen, darf mein heutiger Gast bei s 3 aus dem Leben nicht fehlen. Bernd Stelter. Fast 30 Jahre ist Bernd Stelter im Kölner Karneval aktiv, wurde bekannt durch die Figur des Werbefachmanns und hat viele, viele Lieder geschrieben, die heute mit ihm und dem Karneval verbunden werden. Eins haben wir gerade gehört, ich habe drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Wenn Sie wo auftreten, darf die Nummer nicht fehlen.
1: Ja. Jeder hat ja so sein Lied, das man spielen muss. Und das ist bei mir, ist es ist dieses. Ja, Im nächsten Jahr werde ich ein Liederprogramm haben, mit dem ich unterwegs bin. Und da habe ich mir überlegt, da spiele ich dieses Lied gleich zu Beginn, dann habe ich es schon mal weg. Ne? Und, äh, ja, und im Karneval ist es natürlich, es war es natürlich ein Kracher. Ja, es war ein Kracher, es ist, ein, es ist ja auch ein Geschenk, wenn man ein Lied hat, das jeder kennt. Und deswegen da bin ich da also auch, auch ein bisschen stolz drauf.
0: Wie ist das? Viele Ihrer Kollegen, die haben auch große Erfolge gehabt, aber sagen, oh, die alten Nummern spiele ich nicht mehr gerne, aber sie sagen, das gehört dazu, das wollen die Leute hören, mache ich gerne.
1: Ja, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, das Publikum hat das auch verdient, ja, also wenn die Leute kommen und sagen, ich möchte gerne das Lied hören, ja, dann spiele ich es ihnen, wie wie blöd müsste ich denn sein, wenn ich sage, ich will das nicht, darum geht es doch nicht, ob ich das will oder nicht, es geht darum, es geht darum, dass die Leute es gerne hören möchten und dafür gibt man Zugaben, in das
0: eigentliche Programm passt es nicht rein, aber als Zugabe spiele ich doch gerne das, was die Menschen hören wollen. 88 wenn das stimmt, haben Sie das erste Mal in Köln auf der Karnevalsbühne gestanden. Das heißt, nächstes Jahr haben Sie ein Jubiläum, zwar kein närrisches, aber immerhin 30 Jahre. Jahre. Und Sie stehen immer noch gerne beim Karneval auf der Bühne. Ja,
1: ja. Ähm, Karneval ist, äh, ich nenne mich ja normalerweise ungern, ich habe das ungern, wenn man mich Comedian nennt. So ein Comedian, der macht einen Gag nach dem anderen äh, und dann äh, ist er irgendwann fertig. Das reicht mir nicht. Ich will ein Thema haben, ich will eine eine Idee haben. Im Karneval, da reicht es mir. Im Karneval, da ist es nämlich genau das, was man im angelsächsischen Bereich unter Stand-up-Comedian versteht. Da steht einer auf, geht auf die Bühne, erzählt was, die Leute lachen sich tot und setzt sich wieder hin. Das ist Karneval. Im Karneval gehe ich auf die Bühne, 20 Minuten, Vollgas und wieder zurück. Insofern, was ich im Karneval mache, da kann man gerne sagen von mir aus, Äh, es ist Comedy. Und ich glaube, ich war der Erste, der im Karneval Comedy gemacht hat. Was natürlich den Traditionalisten vielleicht nicht unbedingt gefallen hat, aber äh, da kamen ja allerhand Leute nach, wie Guido Kanz und so weiter. Aber ich denke, ich war der Erste, der im, im Karneval Comedy gemacht hat. Ich glaube, das Wichtigste am Karneval ist, dass Menschen lachen. Menschen lachen, dass man die Obrigkeit auf die Schüppel nimmt, dass man Spaß hat, dass man äh, sich lustig macht über die Politik, über, die, über das Weltgeschehen. Auch, auch im Karneval, nichtssagende Witze will ich nicht. Ich möchte nicht über nichts reden. Und deswegen ist meine, meine Karnevalsrede im Moment ja auch sehr böse und sehr bissig. Und äh, das ist aber das ist aber das Schöne. Und dass die Leute da so lachen, äh, das ist ja etwas, was den Deutschen sowieso fehlt. Ich habe neulich mal gelesen: Ein Kind lacht pro Tag ca. 450 Mal, ein Erwachsener 15 Mal. Ui,
0: das, das ist schrecklich, aber das ist so. Und wenn man das im Karneval ändern kann, ja, dann ist das doch ein hehres Ziel, dann. Sehr gerne. Sie haben sich im vergangenen Jahr, ich habe in der Vorbereitung nochmal YouTube ein bisschen durchgeklickt, äh Donald Trump äh, zur Brust genommen. Das war sehr witzig mit Liedern von Udo Jürgens. Ja. Also es darf auch logischerweise politisch dann auch werden. Es wird
1: politisch, ja. immer Auch in, diese, in, dieser, in dieser Session, meine, worum geht es? Äh, ich, ich weiß noch nicht, was, was aus Spanien, Spanien und, und Katalonien wird. Das ist noch im Moment... Äh, Ja, ist eine Sache, die die mir mir Sorgen bereitet, aber ja gut, über über Herrn Erdogan muss man sich keine Gedanken mehr machen, da weiß man, was auf uns zukommt, der Mann muss ins Programm und zwar heftig und äh, ja, der Trump ist auch, auch wenn das viele vielleicht nicht gedacht haben, der ist noch äh, gut unterwegs und England ist ein Thema, ja und äh, vielleicht vielleicht finde ich, ich kann auch sagen, dass Fußball ein Thema ist, ich weiß noch nicht, wo das hingeht, aber und deswegen schreibe ich mein Programm eigentlich erst Mitte Dezember, weil wenn ich jetzt, jetzt irgendwas fertig mache, dann weiß ich noch nicht, was, was bis, bis Januar noch aktuell ist. Und mhm. äh, ich glaube, die Leute haben auch ein Recht, dass mein Programm wirklich komplett aktuell ist. Wenn heute was passiert, ist es morgen im Programm. Und äh, ja, dafür muss man dann halt äh, auch spät
0: schreiben. Das hat also nicht nur damit zu tun, dass ich ein fauler Hund bin, das auch. Sie sind eigentlich Westfaler, aber mittlerweile nennt man sie eingefleischter, ja. nee, wie, wie eingekölschter Westfaler. Ja,
1: das, ist, das Lustige ist ja immer, die, äh, ich werde ja sehr oft angekündigt und das Finde ich ja immer sehr witzig, als die rheinische Frohnatur. Und ich sage immer, das sind gleich zwei Fehler in einem Satz. Weil erstens bin ich kein Rheinländer, sondern Westfale. Und zweitens, ich bin keine Frohnatur. Ich bin kein äh, fröhlicher Mensch. Also ein fröhlicher Mensch ist jemand, der morgens aufsteht und ist fröhlich. Das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Ich bin ein Mensch, der täglich um seinen Optimismus kämpfen muss. Das mache ich oft erfolgreich. und Das will ich auch. Aber ich bin nicht, ich bin kein Mensch, der morgens aufsteht und, und witzig oder fröhlich ist. Das.
0: Wäre ich sehr gerne, bin ich aber nicht. Das hört man ja häufig von Komikern, dass die jetzt nicht immer mit einem Strahlen eben morgens aufstehen oder mit einem Lachen. Ja ne? gut, dann wäre meine Frau auch schon geschieden, das wollen wir ja nicht. Aber das ist
1: viele Komiker, ich glaube, ich glaube gute Komiker haben zumindest eine dunkle Ecke. Ja? Heinz Erhard zum Beispiel, Heinz Erhard war manisch depressiv, weil nach jedem Gedicht, das er geschrieben hatte, hat er sich überlegt, so was Tolles kriege ich nie wieder hin. Ich bin nicht depressiv, ich habe keine Depressionen. Depressionen sind eine schreckliche Krankheit, ich habe sie nicht. Ähm, ich habe aber zwischendurch Ängste, natürlich. Ich frage mich auch zwischendurch, wird das nächste Programm noch so wie dieses? Fällt dir sowas nochmal ein? Das, das ist sicher der Fall. Und es gibt auch zwischendurch schlaflose Nächte. Und wenn man vor einer Premiere steht, ist, das, ist die Situation fürchterlich. Mit mir zu leben ist dann auch fürchterlich, glaube ich. Meine Frauen sagen immer, ich laufe, ich latsche, ich laufe uns äh, Trampelpfade in die Granitfußboden. Und Aber... Andererseits, es ist ja auch eine Premiere, die ist ja auch was wert. Ich habe neulich eine, eine Coverband gesehen, die haben, die haben einen, äh, eine alte Band gecovert ja, und äh, spielten diese ganzen alten Lieder dieser, dieser sehr erfolgreichen Band und spielten das unglaublich gut, die waren super toll. und Ich saß im Publikum und ich habe laut mitgesungen, es war ein ganz großartiger Abend und Mitte der zweiten Hälfte, habe ich so bei mir gedacht, hm, die haben niemals Premiere. Was muss das schrecklich sein? Und dann freue ich mich, dass ich die Premiere haben darf. Ja? Ich habe mal als ich bei Bernds Hexe gedreht habe, da hat der Kollege Max Müller, der hat mir dann da mal ein Horoskop erstellt, weil er ist ein ganz großer horoskop Und, äh, und ich, ich lehne es zumindest nicht ab. Und der hatte gesagt, also ich hätte laut meinem Horoskop meine offene Wunde, die man normalerweise immer im Bereich Freundschaft, Partnerschaft und so weiter hat. Die habe ich in meinem Haus Beruf. Das heißt, ich werde mein ganzes Leben lang mit meinem Beruf nie ganz zufrieden sein.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch, ja. Sie haben Ihre Frau heute Abend häufig angesprochen in unserem Gespräch. Über die unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen weiter Sehr aus gerne. gutem Grund. Die haben Sie nämlich beim Kölner Karneval angeblich kennengelernt. Richtig. Karneval sollte es auf Krankenschein geben, sagt mein heutiger Gast bei sa 3 aus dem Leben, Bandstelter. Er gehört inzwischen fest zum Kölner Karneval dazu. Wie das Dreigestellen, das kann man glaube ich sagen, oder? Ja, natürlich. Nicht mal wegzudenken. Ich werde auch nie damit aufhören, niemals. Ich finde, das ist großartig.
1: Und ich sage auch allen Freunden aus Hamburg oder München, die da sagen, ja wie, Karneval. Dann sage ich immer, setzt euch ins Auto, kommt dahin, am letzten Parkplatz vor Köln, aussteigen, niederknien, nach oben gucken und sagen, lieber Gott, gib, dass ich alles vergesse, was ich jemals über menschliches Zusammenleben gewusst habe (lacht) und dann da reinschmeißen und ich gebe euch Brief und Siegel. Es wird sehr lustig. Und feiern mit anderen Menschen, ob man die kennt oder nicht, macht einfach Spaß.
0: Und ich tue das auch wirklich sehr gerne. Ja, man muss sich einfach drauf einlassen und da kann man wirklich Spaß haben auch. Sie sollen Ihre Frau beim Karneval kennengelernt haben. Stimmt die Geschichte? Ja, das stimmt. Also es war mein allererster Auftritt. Es war ein Vorstellabend. Das heißt, im
1: Publikum saßen jede Menge Karnevalspräsidenten, die für ihre Sitzung ein Programm haben wollten. Und ich war im Club Kölner Karnevalisten. Das heißt, verschiedene Karnevalisten, die traten dann da alle auf und spielten ihre neue Rede. Und für mich war es der erste Auftritt im Karneval. Andere große Kollegen... Die drei Kolonias oder Fritz Shops das Rumpelstielchen und so. Die waren ja schon 20 Mal da und die haben sich dann auch sehr rührend um mich gekümmert. Und naja, und ich hatte meinen ersten Auftritt und das ging ab wie die Sau. Die Leute haben gestanden und getobt und ich war völlig begeistert und äh, weil ich vorher kaum sprechen konnte, so nervös war ich. Und dann hat das so toll geklappt. Und dann bin ich in der Pause da durch dieses Foyer gerannt und alles klopfte mir auf die Schulter und sagte: Mensch, Jung, Jot, Mart, nee, was war das schön und so. So, und irgendwann stand ich aber in so einem Damenkegelclub und da kam ich nicht mehr raus. Ne? Und die hatten mich da so dazwischen und sagt, ja, muss man bei uns auftreten. Ne? Und äh, ich wollte da weg, weil ich wollte ja, dass man mir auf die Schulter klopft und sagt, du warst gut. So, und dann stand da, ein paar Meter entfernt, ein Mädchen, die hatte ich gesehen, die saß mit bei unserem Tisch. Weiterhin, ich kannte sie nicht, aber die saß da mit am Tisch. Und da habe ich mir überlegt, das jetzt die Lösung, da wegzukommen. Und bin dann dahin, habe gesagt, Entschuldigung, könnten Sie mir gerade mal eben, darf ich Sie gerade mal eben als meine Freundin ausgeben, weil das ist ein, äh, ich möchte da aus dem Damenkegelclub weg. Und dann sagte sie, sie sind sich schon darüber im Klaren, dass das die dämlichste Anmache ist, die ich bisher gehört habe. Ich hatte es nicht mal als Anmache gesehen, ich wollte da wirklich weg. Ja, sagte sie, dann machen wir das jetzt so. Dann habe ich sie in den Arm genommen, dann sind wir da hingegangen zu den Damen und ich habe gesagt, übrigens, bei Auftritten für einen Damenkegelclub müssen Sie meine Freundin fragen, das darf ich nicht selber entscheiden. Und dann sagte sie, ach, ein Damenkegelkopf. Nein, das darf er nicht. Ist klar, ne? So, zack, war ich wieder weg. Hatte jetzt eine Frau im Arm und zwei Jahre später waren wir verheiratet.
0: Sie haben mal erzählt, als Sie den Arm um Sie gelegt haben, Sie waren eigentlich nicht der Typ, aber er hat den Arm um mich gelegt und dann ist irgendwas passiert. Meine
1: Frau, meine Frau hat gesagt, wir, äh, am Anfang hatte hat sie gedacht, was ein arroganter Affe. Und, äh, und als ich den Arm um sie legte, aber das hat sie gesagt, das ist nicht von mir, ja. Also, ja. Da hat sie gesagt, war zack alles rosa und da war ihr klar, das
0: ist der Mann, den will ich heiraten. Wie war es bei Ihnen? Sie haben gedacht, Mensch, wenn diese so cool ist, sich darauf einlässt, muss was dran sein. An ihr. Ich, ich bin, ich war, ich glaube, ich war in der Situation einfach komplett überfordert. Ich,
1: äh, ich mir, mir ging es gerade sehr gut und dann hatte ich noch ein schönes Mädchen im Arm und, äh, aber ich hatte das jetzt, ich, also ich war noch nicht verheiratet. Also bei mir ging das alles ein bisschen Bisschen langsamer, aber äh, das war einfach für mich eine ganz tolle Situation und dann geht man da hinterher im Dunkeln aus diesem aus diesem Saal raus und dann steht man auf der Straße und dann wird man geküsst und dann denkt man sich, ha, hier ist gerade was passiert und äh, ja, stellen Sie sich mal vor, das war dieser Tag, das war der erste Tag im Aber an dem Tag habe ich 86 Auftritte gekriegt, das heißt mein komplettes berufliches Leben hat sich an dem Tag komplett verändert und an dem Tag habe ich die Frau meines Lebens kennengelernt. Das ist also dieser 6. November 88, der war schon ganz wichtig in meinem Leben.
0: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Jo. Wie ist es? Sie haben es ja eben gerade gesagt. 86 Auftritte. Wenn Sie dann im Karneval unterwegs sind, wie viele Auftritte haben Sie da am Abend? Das läuft, wie läuft das ab? Wahrscheinlich. Also, wenn man,
1: wenn man, wenn man in Köln im Stundenrhythmus fährt, das geht schön. Also, Sie müssen, Köln ist, die Innenstadt die ist nicht so groß. Also, wenn Sie da von dem, vom Gürzenich zum Satori oder zum Maritim fahren, in die großen Säle, da fährt man so, ja, acht bis 10 Minuten. Ne? Der Auftritt dauert 25. Das heißt, wenn man dann wegen um 20 Uhr einen Auftritt hat, und dann haben die ein bisschen Verspätung, dann ist man 7, 8 oder so 10 Uhr nach, ist man auf der Bühne, dann ist man 5,5 wieder fertig, dann kommt man da runter, sagt, Mensch, war klasse bei euch, Dankeschön, dann zieht man sich die Jacke an, da steht der Fahrer, da ist los, und dann fahren wir weiter, und dann sind wir so 10 vor im nächsten Saal. Also dieser Stundenrhythmus geht ganz gut, das bedeutet, wenn man also, sagen wir mal, zwischen 7 und 12 fünf Auftritte fährt, die gehen prima. Macht man nur drei, hat man zwei lange Pausen und die Nerven. Also lieber, lieber ist es mir dann so vier, fünf Stück am Abend zu fahren und dann bin ich ein zufriedener Mensch. Wissen Sie immer noch, wo Sie gerade auf der Bühne stehen? Oder? Ich kann Ihnen immer ganz genau sagen, was ich als nächstes mache. Wenn Sie mich fragen, wo warst du gestern, habe ich keine Ahnung. Also ich habe so eine Festplatte, die löscht sich automatisch. Ja? Also ich bin, wenn ich auf Tournee bin, weiß ich ganz genau die nächsten zehn Termine, nur wo ich gestern war, keine Ahnung. Das natürlich auch sehr witzig ist mit Hotels. In welche Zimmernummer hatten Sie? 714. Das glaube ich nicht. Wir haben nur bis 300. Und solche Geschichten, das <lacht> passiert einem dann natürlich regelmäßig. Und dann, und dann immer dieser schöne Satz, wenn die Leute dann, wenn man ins Hotel kommt, Leute sagen, dann Frühstück gibt es. Und dann sage ich immer, bitte nur die zweite Zahl. Ja? Weil von sechs bis zehn, ein, Turnier, ein Turnierkünstler interessiert es überhaupt nicht, ab wann es Frühstück
0: gibt. Es ist immer nur spannend, bis wann. Kölner Karneval gehört da dazu, mittlerweile aber auch fest im Tourkalender gehört das Saarland dazu. Ja. Er war regelmäßig im Saarland. Was er am Saarland mag und was er alles bei uns schon erlebt hat, darüber unterhalten wir uns gleich mit Bernd Stelter. Sehr gerne. Moderator, Komiker und Autor Bernd Stelter ist heute mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Seine Lieder wie Ich habe drei Haare auf der Brust, Ich bin ein Bär machten ihn bekannt. Neun Jahre saß er mit Rudi Carell in der RTL-Show Sieben Tage, Sieben Köpfe. Das erste Mal im Saarland war vor einigen Jahren... Aber sie kommen seitdem regelmäßig, Herr Stelter, offenbar gefällt es Ihnen im Saarland. Ja, es ist eine,
1: das ist eine tolle Gegend. Es ist wirklich eine tolle Gegend. Man hat erstens mal einen Radiosender, bei dem man auch noch andere Musik hören kann als die zwölf Hits. Das finde ich schon mal sehr positiv. Und äh, abgesehen davon, dass im Saarland kann man einfach gut essen und gut trinken. Und wenn man mit Leuten zusammensitzt und dabei gut isst und gut trinkt, dann hat man automatisch einen schönen Abend mit sehr netten Leuten. So, und deswegen, wenn ich an das Saarland denke, dann denke ich automatisch an Sariesling, dann denke ich an Liona Wurst und an, und an einfach und an, an, an den Fietz, denke ich, und ich denke an jede Menge schöne Abende, die wir da hatten.
0: In Metzig sind sie mal aufgetreten, da haben sie Bekanntschaft mit dem Fietz gemacht. Ne? Das war ganz, ganz schwierig, ja. Also am nächsten Morgen. Ne? An dem Abend war es toll. Aber angeblich waren Sie das erste mal schon auch als Kind hier auf Verwandtenbesuch ne? im Saarland, stimmt das ja, 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 ich, gerade gerade, ich überlege gerade wie der Ort hieß, das weiß ich nicht mehr. 7, 8, müssen es gewesen sein, kann das da irgendwie Ecke Lebach gewesen Lebach,
1: sein? in Lebach war es, genau. In Lebach sind, bin ich gewesen mit meinem Onkel Friedhelm und Onkel Friedhelm, das werde ich nie vergessen, der hat fuhr einen Ford Taunus und der hatte, Achtung, einen Halter unter dem Armaturenbrett, da war ein Kofferradio drin. Doch, der hatte nicht so ein eingebautes Autoradio, der hatte ein Kofferradio.
0: Das konnte man aus dem Auto rausnehmen und mitnehmen. Das fand ich großartig. Und da ist eben ja die erste Begegnung mit dem Saarland gewesen und die war damals auch schon eine schöne Begegnung, weil auch damals gab es schon gutes Essen. Auf das, damals, das ist also wenn ich an Saarland denke, das erste, was mir einfällt, ist
1: Essen. Zu Recht, es gibt ja. auch gutes Essen hier. Es gibt auch viele Leute, wenn die, wenn die an mich denken, fällt
0: ihnen auch erstes Essen ein. Aber insofern passt das ja auch. Wie ist das? Sie sind in der ganzen Republik unterwegs. Gibt es einen Unterschied? Also was weiß ich, man sagt ja immer, die Norddeutschen, die sind ein bisschen unterkühlter als die mhm. Süddeutschen. Mhm. Merken mhm. sie das auch? Brauchen sie in Hamburg ein bisschen länger, bis sie ein Lacher haben? Oder? In Hamburg nicht. Hamburg ist gut. Hamburg ist gut.
1: Ähm, ich, es, gibt, es gibt Gegenden, wo es schwieriger ist. Also ähm, in Südwestdeutschland, also da unten in Schwaben, merkt man schon, in Schwaben merkt man schon, dass die Leute erstmal durchzählen, wie viel Gags kriege ich für mein Eintrittsgeld. Und wenn die dann irgendwann merken, jo, klappt, dann gehen sie mit. Aber das dauert eine Zeit, lang. Ja. Ähm, dann in Schleswig-Holstein, es gibt da oben einen Ort, der heißt Schubi. Ne? Und da habe ich mal einen Auftritt gehabt und dann klatschen Leute so dreimal in die Hände so. Und ich stehe da oben und bin halt gestorben und habe gedacht, was passiert hier? Es gefällt den Leuten gar nicht. Und dann habe ich hinterher so viele Platten verkauft wie vorher nie. Und die sagten alle: "Nee, was war das? Ein schöner Norm, Ne? Nur sie haben das ihrem Gesicht nicht mitgeteilt. Die wusste, das Gesicht wusste davon nichts. Also ich glaube, die Leute lachen, <lacht> lachen über die gleichen Gags. Nur sie lachen unterschiedlich intensiv. In Köln steht man gerne schon mal auf dem Tisch, bevor die Feier losgeht. Ja? In, in, in neuen Ländern, in den neuen Ländern hat man auch heute noch sehr oft ein Publikum, das auch die Gags in den, in, in der in, in dem Nebensatz mitkriegt, weil daran waren sie bald irgendwann äh, als kabarettaffine Menschen gewöhnt. Und das funktioniert immer noch sehr gut. Also der Saarländer ist ein hoher Saarländer ist ein ein, 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 so ein zufriedener Zuhörer. Ich glaube, ich glaub, äh, die, die waren vorher alle was essen und wollen hinterher noch was trinken. Das ist, äh, deswegen ist im Saarland das sind immer sehr gemütliche Abende. Das ist zum Beispiel in Niedersachsen gar nicht so. Aber insofern die Leute lachen schon über die gleichen Stellen, an, die, an den gleichen Stellen,
0: aber unterschiedlich intensiv. Und ja, bevor wir gleich was trinken gehen, klären wir noch, worüber Ben lachen kann. Aber sicher. Er ist von Beruf Komiker, sagt Ben Stelter über sich selbst. Doch in Wirklichkeit ist der eingekölschte Westfale ein Multitalent. Er ist Musiker, Moderator und schreibt Krimis. Darüber haben wir uns heute Abend schon ausführlich mit ihm bei sa 3 aus dem Leben unterhalten. Aber wir wollen ihn zum Schluss auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Zum Beispiel, Sie bringen viele Menschen zum Lachen, zum Weinen haben wir auch gehört, aber eben auch zum Lachen, Herr Stelter. Worüber können Sie gut lachen? Ich lache am besten, am besten lache ich so über das ganz normale
1: Leben. Äh, wenn, wenn so ja, wenn im Alltag so Geschichten passieren, die, 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 die witzig sind. Also ich hatte eben mal zum Beispiel gesagt, dass sie zu, um das zu dem Hotelportier sagen, äh, nur die zweite Zahl. Das hab, den Gag habe ich mal irgendwo gehört, ich stand da und jemand vor mir sagte das. Und das fand ich dann so, so witzig. Oder wenn die Kinder nach Hause kommen und, und irgendeinen Blödsinn gemacht haben und so. Also und deswegen glaube ich, das Beste, was ein Komiker, ein Kabarettist machen kann, ist, mit sehr, sehr offenen Augen durch die Gegend gehen und das Leben so beschreiben, wie es ist. Ja? Mein nächstes Programm wird heißen, Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende. Und das liegt daran, weil mir aufgefallen ist, Radiomoderatoren erzählen montags immer, ja, Montag, das ist ja nicht unser Tag, aber nur noch vier Tage und dann ist Freitag. Und dann denke ich mir, was ist das für ein Blödsinn? Ja, so vergurkt man Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ne? äh, aber, Aber diese Sachen, das so mitkriegen, darüber kann ich dann lachen, darüber kann ich mich aufregen, darüber kann ich mich amüsieren oder ärgern. Und
0: so entstehen Gags, Programme, Lieder, was auch immer. Sie wollen ja uns ja auch ein bisschen Ihr Publikum kitzeln. Sie haben es ähm, gesagt, die Deutschen lachen nicht so gerne, sind eigentlich nur glücklich, wenn sie unglücklich sein ja. können, da haben sie ja. gelockt. Also das wäre jetzt auch das nächste Programm, das auch so ein bisschen in die Richtung, wo Sie versuchen, Mensch, Leute, guck mal, wie toll das Leben ist. Äh, ja, Nehmt es nicht so Bier äh, ernst.
1: Ja, es geht, es geht noch, nee, es geht noch deutlich weiter. Wir, wir müssen da wirklich wir müssen wirklich viel ändern. Ich, ich ärgere mich halt, ich ärgere mich zum Beispiel über darüber, dass, dass wenn, wenn in der Zeitung steht, was das Netz sagt. Hallo, das Netz sagt gar nichts. Das Netz ist eine Technik. Und da sitzen irgendwelche Menschen, die teilweise nichts gelernt haben, die bösartig sind oder betrunken oder irgendwas. Und die Zeitung schreibt das ab, was die sagen. Das ist aber ein Fehler. Und dann müssen wir mal aufhören und und das zu lesen. Wir müssen den Computer auch mal runterfahren. Wir müssen den Fernseher mal ausschalten. Es gibt in Dänemark und in Norwegen, das sind ja die Länder, die so viel zufriedener sind als wir, gibt es das Wort Hügge. Hügge bedeutet... Ja, übersetzen kann man es nicht. Viele übersetzen es als gemütlich, aber gemütlich kann in Deutschland ja auch eine Schrankwand sein. Nein, es geht geht um eine Gemütlichkeit, eine Geselligkeit mit anderen Leuten, mit Wärme. Der Kerzenverbrauch pro Kopf ist in Dänemark sechsmal höher als bei uns. Also, wir müssen den Computer mal ausschalten, wir müssen Leute einladen, einen Tee kochen, eine Kerze anschalten oder draußen spazieren gehen. Da kommen wir dann, glaube ich, erheblich
0: weiter. Ja, das möchte ich den Leuten erklären demnächst. Stecker ziehen, Smartphone, einfach mal runterfahren. Richtig. War das eigentlich klar, dass Sie, auch wenn Sie von sich, glaube ich, sagen, Sie sind eine Rampensau, dass es für Sie auf die Bühne geht? Weil eigentlich haben Sie Volkswirtschaftslehre studiert, etwas ganz anderes.
1: Ja,
0: aber eigentlich wollte ich immer,
1: ich wollte eigentlich Schlagersänger werden. Also Dieter Thomas Heck, die ZDF parade war meine Lieblingssendung, immer. Chris Roberts wäre beinahe mein Schwager geworden. Meine Schwester wollte ihn unbedingt, Chris Roberts wusste nichts davon. Das fand ich ganz großartig und, und ich bin im Endeffekt sowas in der Art auch geworden. Ich weiß nur, der eine Klaus von Klaus und Klaus, der hat mir gesagt, dein Lied Oberzackenhelles kam genau fünf Jahre zu spät, sonst hättest du dich an Jukeboxen krumm und buckelig verdient. Ja, Also als ich so weit war, da gab es die zdf hitparade nicht mehr. Ist aber nicht schlimm, ist aber nicht schlimm. Ich mache ja jetzt sowas ähnliches, aber irgendwann kam dann die Situation, dass ich mich fragen musste, was machst du denn? Machst du dieses Studium zu Ende? Und hängst du dafür deine Gitarre mal zwei Jahre an den Nagel? Denn das hätte es bedeutet. Ein, ein Volkswissenschaftsstudium in Bonn, das Examen, das macht man nicht nebenher. Also hätte ich die Gitarre für anderthalb Jahre an den Nagel hängen müssen. Und da hatte ich Angst, dass ich dann raus bin. Und da habe ich mir überlegt, stell mal vor, du bist irgendwann 44. Und du denkst dir, verdammt, du hättest die Chance gehabt und du hast sie nicht genutzt. Und ich war irgendwann 44 fiel genau diese Situation wieder ein und ich war sehr glücklich, dass ich damals mein Studium an den Nagel gehängt
0: habe. Ja, und Sie haben auch viele glücklich gemacht, dass Sie Ihre Gitarre nicht an den Nagel gehangen haben, sondern ja genau den Weg gegangen sind. Viele Leute zum Lachen, auch zum Weinen gebracht. Gänsehaut besorgt ihn auch hier bei uns im Saarland. Herr Schalter, vielen Dank für den Besuch hier bei uns bei SA 3 aus dem Leben. Das hat viel Spaß gemacht und versprechen Sie uns, dass Sie bald wiederkommen ins Saarland.
1: Es war ganz toll bei Ihnen. Das war ein wunderbares Gespräch. Vielen Dank.
0: Dankeschön.